0: Hi und willkommen bei meinem Podcast Meine Seele und ich. Mein Name ist Natascha, ich bin spirituelle Mentorin und ich gebe dir alles mit, was du brauchst auf deinem Weg, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, und zwar um Hochsensibilität. Und da jemand, den ich ganz gut kenne, ein Sieben-Seiten-Aufsatz darüber verfasst hat, dachte ich, ich lade diese wundervolle, tolle Person einfach mal spontan in ein Interview ein. Meine Tochter Lana. Auch wenn du jetzt drauf brennst, alles, was du rausgefunden hast, loszuwerden und ich habe es mir tatsächlich nicht vorher durchgelesen, einfach mal eine Frage und zwar, wann hast du denn gemerkt, dass etwas mit dir nicht stimmt? Das wusste
1: ich schon immer.
0: <lacht> okay, aber äh, an was hast du denn gemerkt, du bist anders als andere Kinder?
1: Ich war als Kind immer sehr zurückhaltend in Beisein von anderen, äh, vor allem in großen Mengen in der Schule. Ich erinnere mich da noch an äh, eine gewisse Situation, ähm, da war ich... Ja, ja, ich war fünf, ich bin eingeschult worden, wenn man daran erinnerst du dich bestimmt auch ja, ziemlich gut. Ja, noch sehr gut. <lacht> es war auch irgendwo etwas traumatisch, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ähm, mhm. Und zwar habe ich doch immer erbrochen, bevor ich in die Schule gegangen bin. Ja. Und immer so schrecklich geweint.
0: Ja, ich weiß es noch ganz genau, weil, ähm, weil ich nicht wusste wie ich dir helfen kann. Und du wusstest ja selbst nicht, was los war, aber vielleicht erzählst du es nochmal aus deiner Perspektive.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ich weiß einfach nur, dass ich immer ganz schrecklich geweint habe und nicht in die Schule wollte, zu den vielen, vielen Menschen, die dort waren. Und die Schule, die war ja schon ein bisschen größer als mein Kindergarten und die Gruppe war ja auch größer als im Kindergarten. Und ich weiß einfach, dass ich da nicht mehr hin wollte nach einer gewissen Zeit und mich da so reingesteigert habe in meine Gefühle. Also, die waren ja wirklich echt, die waren ja wirklich da, dass mein Körper dann einen Ausweg suchen wollte, um mich davon zu befreien. Und deswegen habe ich erbrochen, weil ich wusste ja als Kind, dass, wenn ich äh, brechen muss, dass ich dann nicht in die Schule gehen muss. Ja, genau. Und zu der Zeit habe ich dich auch oft
0: aus der Schule gelassen. Also wir haben auch viel mit, den, mit der Lehrerin damals gesprochen und ich habe mir versucht, irgendwo noch ähm, Rat zu holen, was, ich denn, was wir jetzt am besten machen. Natürlich, ich als Mama und ich war eine junge Mama, ich wollte natürlich alles richtig machen, wie jeder. Und eins ähm, kann ich einfach jetzt hinterher sagen, man macht nicht alles richtig und das ist in Ordnung und man kann auch nicht alles richtig machen. Hast du vielleicht noch eine Situation, an der du ausmachen konntest, jetzt im Nachhinein, dass du anders reagiert hast, als man das als normal bezeichnet?
1: Tatsächlich fällt mir es immer noch sehr schwer, wenn irgendwelche neue Situationen auf mich zukommen. Mir ist es auch immer sehr schwer gefallen, als wir zum Beispiel neue Schülerinnen oder Schüler in die Klasse bekommen haben. Da war ich immer sehr zurückhaltend zuerst und musste erstmal beobachten, was als nächstes passiert und wie Personen auf gewisse Dinge reagieren, bevor ich mich da jetzt in dieses Abenteuer reingestürzt habe. Das Abenteuer neuer Menschen im Leben. Ja. Ja, na klar. Also, was ich jetzt aus
0: meiner Sicht sagen kann, mir ist es immer extrem aufgefallen, dass du, wenn du, ähm, wenn wir. In, in Kaufhäusern waren oder wenn wir irgendwo waren auf einem Fest, auf einer Kirmes oder so, ja. da ist mir immer aufgefallen, dass es dir schnell einfach zu viel ist.
1: Ja, das ist auch heute immer noch so, dass ich einfach mit den ganzen Reizen, die um mich rum passieren, gar nicht, ich kann die gar nicht so schnell verarbeiten, wie die auf mich einpreschen. Das ist sehr überfordernd und, ähm, ja, sehr, sehr herausfordernd, wenn mal Kirmes ist oder gerade wenn wir jetzt mal auf eine Party gehen oder so mit Menschen in unserem Alter und da sind neue Menschen, Gerüche, Lieder, Farben, alles, es ist sehr, sehr viel auf einmal und da bin ich auch immer sehr schnell ähm, überfordert.
0: Okay, gehen wir jetzt mal zu deiner Studie über, die du jetzt gemacht hast für die Schule. Gibt es bestimmte Merkmale, an denen man ausmachen kann, dass man hochsensibel ist?
1: Natürlich gibt es die, die ähm, sind bei jedem Menschen total individuell, aber es gibt trotzdem gewisse Dinge, die es einem erleichtern zu sehen, ist man hochsensibel oder ist man nicht hochsensibel. Weil 70% der hochsensiblen Personen, die wir auf dieser ganzen Welt haben, hm. die sind introvertiert. Es gibt vier Hauptindikatoren, an denen man feststellen kann, ob man hochsensibel ist oder nicht. Klar, es ist jetzt auch keine Norm oder so, in die man passen muss. Es ist, wie gesagt, total es sind
0: Kriterien, an denen ja, man das genau, ausmachen kann. Es sind okay.
1: Kriterien. Es ist mhm. von Mensch zu Mensch total individuell, wie stark diese Indikatoren ausgeprägt sind. Es gibt natürlich auch noch Milliarden Nebenindikatoren, die das ausmachen. Aber äh, durch Forschung und Studien hat man herausgefunden, dass die vier Hauptindikatoren das Hauptsächliche sind, okay. was es
0: ausmacht. Dann schieß los.
1: Der erste von vier Hauptindikatoren ist der Death of Processing. Das bedeutet, wie tief man die aufgenommenen Informationen, die man über den Tag sammelt, wirklich verarbeitet. Dabei setzt man sich damit auseinander, ob eine äh, hochsensible Person nach dieser gemachten Erfahrung oder einer Erkenntnis, je nachdem, vermehrt darüber nachdenkt, um so mögliche Konsequenzen müheloser vorauszusehen.
0: Also das bedeutet, wenn eine Situation war und dann denkst du ständig darüber nach und diese Situation wird dann intensiver abgespeichert.
1: Ja. Gut, dann habe ich es verstanden. Der zweite Hauptindikator heißt Easily Overstimulated. Der zeigt dir quasi deine persönliche Reizschwelle. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel auf einer Kirmes bist oder in einem Einkaufszentrum und da ganz viele verschiedene innere und äußere Reize auf dich, auf dich wirken. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel ähm, verschiedene Gerüche von den Pommesbuden und. Bäckereien, die ganzen visuellen Reize, die du aufnimmst, verschiedene Farben, verschiedene Menschen und dann noch dieses laute Gerede und die lauten Geräusche von den anderen Menschen, die da mit dir sind und dann noch die inneren Reize, zum Beispiel Hunger oder Wärme, die du empfindest oder Kälte, die können dich dann schnell überstimulieren und es kommt zu einer Reizüberflutung. Kann man sagen, dass das auch oft ein Auslöser ist für eine Panikattacke,
0: wenn man unter vielen Leuten ist? Also dass das nicht unbedingt immer gleich ähm, Klaustrophobie ist, sondern dass das einfach diese Aneinanderreihung von Reizen sein kann?
1: Natürlich, das ist sogar viel wahrscheinlicher, dass du einfach hochsensibel bist und mit den ganzen Reizen nicht klarkommst, wie dass du an Klaustrophobie leidest und dadurch jetzt eine Panikattacke bekommst. Dieser Indikator ist auch häufig mit Verhaltenshemmungen während neuer Situationen verbunden. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich, wenn ich neue Schüler in die Klasse bekommen habe, dass ich immer eher zurückhaltend war und erstmal beobachten muss. Und das ist ein sehr großes Merkmal für diesen Indikator.
0: Okay, also mit neuen Situationen dann erstmal abwarten und abzuschätzen und dann erst auf diese Situation zuzugehen.
1: Genau. Und lustigerweise ist es auch eine Überlebensstrategie von über 100 Tierarten. Die schauen sich erstmal die Situation an mhm. und werden erst aktiv, nachdem sie abschätzen können, ist es gefährlich, ist es ungefährlich.
0: Okay, also von dem her ist es ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Richtig. <lacht> okay.
1: Der dritte Hauptindikator heißt Emotional Reactivity and High Empathy. Erklärt sich eigentlich von selbst. Der beschreibt eigentlich nur die emotionale Berührbarkeit einer hochsensiblen Persönlichkeit. Auch bei diesem Indikator ist es ganz oft so, dass es je nach Persönlichkeit sehr variiert, wie stark dieser Indikator dann wirklich ausgeprägt ist, weil er auch sehr mit der Informationsverarbeitungstiefe, also Death of Processing.
0: Zusammenhängt? Ja. Okay.
1: Der vierte Hauptindikator heißt Sensitivity of Subtle Stimuli. Er ist zuständig für die Wahrnehmung subtiler Reize, was sich quasi auf die inneren und äußeren Stimuli bezieht, die wir vorhin besprochen haben, also Hunger, Kalt, Durst, Pinkeln gehen. Ja, das sind die
0: inneren und dann halt die äußeren <lacht> die, noch dazu, wie Geräusche, Gerüche.
1: Genau. Dieser Indikator bezieht sich aber auch auf emotionale und soziale Hinweisreize. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt traurig aussieht, nimmt man das ja auf als Reiz und der wird dann im Gehirn verarbeitet. Okay,
0: also das ist praktisch ein Mitgefühl.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Das ist dieser Indikator, der uns hochsensible Menschen so extrem empathisch macht. Das
0: bedeutet, wir können uns halt noch viel mehr reinfühlen. Wir fühlen das wirklich. Also das kann ich bestätigen. Ja, wenn ich, ich auch. Ähm, also es ist jetzt nicht nur so, wenn ich einen Film schaue, dass ich ähm, ständig losheulen könnte. Es ist wirklich so, dass wenn ich für irgendetwas Dankbarkeit empfinde oder was ich jetzt auch öfters mache, dass ich mich wirklich mir wirklich bewusst mache, wie dankbar ich für sämtliche Dinge bin in meinem Leben und ich heule. Also ich heule sofort. Also das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Das war aber auch immer so.
1: Ja, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, dass es mir persönlich auch ziemlich schwer fällt, mich da abzugrenzen. Aber mittlerweile habe ich dann sehr einen sehr guten Trick. Ja.
0: Den kannst du uns ja dann mal noch verraten. Gerne. <lacht> okay. Anhand von diesen vier Merkmalen kann man schon sagen, dass jemand hochsensibel ist.
1: Ja, es gibt auch sehr viele Tests anhand dieser vier Hauptindikatoren, die man im Internet findet.
0: Die man machen kann, um dann zu gucken, ist man hochsensibel oder nicht. Okay, dann suchen wir dann nachher mal zusammen einen raus und verlinken den einfach unter dem Podcast. Ja. Perfekt. Das ist
1: eine sehr gute Idee. Sehr schön. Du hast jetzt über
0: die Zeit ja Tricks entwickelt, um mit deiner Hochsensibilität umzugehen. Du durftest deine Hochsensibilität ja auch immer leben. Und dadurch hast du natürlich auch früh schon gelernt, damit umzugehen. Kannst du vielleicht ein, zwei Tricks sagen, die du jetzt hast, um besser in Situationen umgehen
1: zu können, in
0: denen hochsensible Schwierigkeiten haben?
1: Ja, sehr gerne. Mir fallen immer wieder die Situation ein, Menschenmengen. Das ist die schlimmste Situation, in die du reingeraten kannst. Menschenmengen, viele, viele äußere Reize. Mein persönlicher Trick ist es, mit Personen hinzugehen, denen ich vertraue, die wissen, was sie machen müssen, wenn es wirklich mal zu einer Reizüberflutung kommt.
0: Wie auch immer die sich äußert. Ne? Also, die muss Richtig. sich ja nicht in einer Panikattacke genau. äußern, sondern da kann auch mal eine Übelkeit, also der Körper reagiert. Wie der reagiert, ist ja auch genauso individuell wie die verschiedenen Ausprägungen der Hochsensibilität.
1: Richtig. Und ich konzentriere mich, wenn wir nicht im freien sind, auch immer ganz stark darauf, wo der nächste Ausgang ist und versuche mich auf einen Reiz zu konzentrieren und dieser Reiz hat meistens mit einer Person zu tun, mit der ich gerade dort bin. Also zum Beispiel führen wir ein Gespräch oder ich werde an der Hand genommen und gestreichelt und ich konzentriere mich dann auf dieses Gefühl das funktioniert immer sehr gut. Es klingt total banal irgendwie und total klein, aber das ist das, was für mich am besten funktioniert. Mhm. Praktisch die anderen Reize auszublenden, indem du dich auf einen
0: Reiz konzentrierst, der dir vertraut ist und den, der gut für dich ist.
1: Genau. Man darf nicht außen vor lassen, dass es trotzdem echt brutal anstrengend ist, sich dann dauerhaft auf diesen einen Reiz zu konzentrieren. Es kostet verdammt viel Kraft, teilweise. Und es ist mir auch nicht möglich, das dann so vier, fünf Stunden in dieser Extremform zu leisten, sondern da muss ich mich auch mal aus dieser Situation entziehen. Und dann brauche ich auch eine halbe Stunde, Stunde, bis ich dann wieder in diese Situation kann.
0: Du gehst unheimlich gut damit um. Und es ist jetzt nicht nur das Einzige, die Menschenmengen, mir fällt jetzt gerade noch was ein. Und zwar sind das... Ähm man hat tatsächlich auch ein, eine, einen Namen dafür gefunden und wieder in eine Schublade geschickt. <lacht> ähm, wie heißt Misophonie. Misophonie, ja, das bedeutet, äh, man ist sehr empfindlich gegenüber Kaugeräuschen. Aber auch da haben wir ja eine Lösung gefunden oder einen Trick und wir machen halt jetzt immer Musik an. Ja, also wenn wir zusammen essen, du bist sehr... <lacht> Extrem. Extrem überempfindlich, <lacht> wenn jemand neben dir sitzt und isst diese Geräusche. Und wer, wer das nicht weiß, also wenn dein Gegenüber das nicht
1: weiß, dann kann das schon extrem zu Streit führen. Ne? Also, das hatten wir auch schon so oft, als meine Freunde zu Besuch waren und die wussten das einfach nicht. Ja,
0: oder gerade neue Freunde, ne? also ja, deine älteren Freunde, die wissen das ja alle. Ja, man möchte dann auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, äh, ich kann dich nicht kaum hören. Ja, weil jemand, der, nicht damit, der nichts damit anzufangen weiß, kann darauf auch gar nicht reagieren. Und deswegen Musik anmachen. ja <lacht> Okay, ich glaube, wir haben hier echt ein tolles Thema angesprochen. Wir haben hier auch, glaube ich, ein bisschen aufklären können, was es bedeutet, hochsensibel zu sein und mit Hochsensibilität aber gut umgehen zu können. Und ich glaube, am wichtigsten ist wirklich seine Energie zu klären. Ja, also auch in seiner Energie zu sein, sich rausziehen zu können aus Situationen, dass man aber auch keiner Situation ausgeliefert ist. Lana, aus deiner Sicht, was ist denn der Mehrwert, den du aus deiner Hochsensibilität ziehst?
1: Ich glaube, das, was mich am meisten abholt, ist die Empathie. Ich. Ich verspüre sehr, sehr viel und sehr hoch auch Empathie für andere Menschen. Sie müssen sich gar nicht mehr öffnen oder mit mir reden. Ich weiß einfach, was los ist und so kann ich ihnen helfen, ohne dass sie sich wirklich ja, öffnen müssen.
0: Könnte man auch sagen, du nimmst die Energien eher wahr?
1: Ja, ja, viel, viel mehr, viel verstärkter auf jeden Fall. Und wenn man sich über die Hochsensibilität bewusst ist, kann man sie auch viel effektiver einsetzen.
0: Gerade anderen Menschen gegenüber oder auch in Berufen.
1: Ja, natürlich. Also ich möchte meine Hochsensibilität und diese Empathie ja auch später zum Beruf machen und in die Psychologie gehen. Lana, mein Schatz, ich bin
0: sehr stolz auf dich. Ich finde, du hast einen tollen ähm, du hast eine tolle Recherche gemacht und... Ich sage deiner Lehrerin schönen Gruß, wenn sie hier zuhört. Es soll dir bitte eine Eins geben. Ich hoffe auch, dass meine Lehrerin das so sieht. Jetzt. Ja, natürlich. Ich tue, was ich kann. Siehst du, ich unterstütze dich. Ich, ich unterstütze dich doch, wo ich kann. Was vielleicht noch ganz wichtig wird zum Schluss, dass eine Hochsensibilität derzeit auch noch nicht als Krankheit deklariert ist. Und ich hoffe auch, dass es niemals so sein wird. Denn Hochsensibilität ist wirklich ein Geschenk. Auch durch diese Hochsensibilität hast du ja deine medialen Fähigkeiten entwickeln können. Viel ausgeprägter, als das normal möglich ist. Genau. Aber darüber sprechen wir mal in einer anderen Folge. Danke, dass ich dabei sein durfte, Mama. Sehr gern, mein Kind. Ich freue mich schon auf eine weitere Folge mit dir. Ich mich auch.